0: Mi nombre es Sara Gómez, soy psicóloga clínica. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre temas que creo que todos nos podemos identificar para que Amiga te des cuenta. Yes.
1: El día de hoy
0: me acompaña mi amigo Román. Román
1: Tejada.
0: Román Tejada. Padre Román. Padre <laughs> Román. Y vamos a traer un tema muy interesante que yo creo que realmente a todo el mundo le puede llegar y nada no, señores ¿a ti no te ha pasado que tú sales por ejemplo mm. y te dan las dos o tres de la mañana como cuando uno estaba más jovencito en la calle y te llamaba tu mamá de que mira ¿y dónde tú estás? Yo no duermo si tú no llegas aquí y cuando tú llegas a la casa tu mamá en el quinto.
1: Mm, esos son todos mis líos de los sábados. Yo vivo en eso todos los sábados. Todavía todavía. Yes, no vivo un poquito así pero yo no creo que soy el único que se identifica con eso. Mucha gente del país y tanto de Latinoamérica se puede sentir identificada con esa acción de las madres. Sí,
0: es algo muy de la mamá latina, ¿no?
1: True, true. Sí, sí,
0: las mamás latinas son bien.
1: intensas.
0: Sí, pueden ser un poco intensas.
1: Sí. Y llega
0: hasta quizá en algún momento a. acá dentro del de control.
1: Yes, Se <risa> así. Yo conozco el caso de un panita. Donde él le pide a la mamá, eh, le pide a la mamá, que él se quiere ya ir de la casa, y, y la mamá comienza a llorar, a decirle, eh, no, yo no quiero que tú te vayas, porque yo no quiero que tú me dejes sola aquí. Y se da el caso de ese control, que realmente es un control irresponsable de parte de la madre, porque no le está permitiendo crecer al joven. Entonces...
0: No, no solo eso, porque te vende esta culpa hasta te responsabiliza por un malestar de ella. Exacto. Que hasta cierto punto vamos a poner el malestar un poquito, ¿verdad? Entre comillas. Pero imagínate.
1: Pero es un caso que no solamente lo vivió él. Yo te puedo asegurar que muchos jóvenes, puede ser República Dominicana, Latinoamérica, como te estoy diciendo, pasan por eso. Porque es una conducta que los padres creen que es correcta o por lo menos esa generación de padres uh -huh. que crees que es correcta. Eso de tener tanto control de los hijos que al final no le permitan desarrollar sus propias eh, decisiones. Uh -huh. ¿se puede decir?
0: Todo, todo tiene que
1: girar en torno a lo que esa persona diga, a lo sí. que el padre diga, a lo que...
0: Sobre todo porque los hijos no son seres humanos, sino que son hasta cierto punto propiedad. Hay mucha gente que tiene hijos con la mentalidad de, eh, de que me mantengan en el futuro. De, de que lo saque de algún problema De ya yo cargué contigo, ahora tú cargas conmigo Exacto Cuando realmente uno ni siquiera pidió no ser.
1: Que, Exacto, que básicamente es el error más grande que tú puedes hacer como padre uh -huh. O como madre whatever Que es eh, la idea de que tú tengas el hijo como la garantía de tu futuro uh -huh. Si tú automáticamente pensaste en un hijo con esa idea Fallate como padre
0: Y no solo la garantía del futuro, sino también eh, como una extensión de mí Claro. Lo mismo de, de no ser humano, sino tú saliste de mí, tú tienes que ser como yo. Claro, claro. De ahí el caso de, de, de mucha gente que el papá es médico y entonces eh, yo quiero que tú seas médico también. O de yo soy así, yo quiero que tú seas así también. Y realmente eh, yo entiendo que aparte de ser algo muy insano, deja muchas secuelas a nivel psicológico realmente porque... ¿Qué mensaje te dan tus padres con eso? Vamos a ver.
1: Yo entiendo que, por ejemplo, estando en una situación así, yo diría que yo tengo que tomar decisiones de la vida en función a una persona que en cualquier momento, por ejemplo, va a desaparecer, aunque suene muy, joder. No, ¡ping! es
0: parte de la vida.
1: Pero es parte de la vida. No no es un ciclo, entonces, la vida. que yo tenga que Tener mis decisiones de la vida en función a un padre o una madre no me va a permitir a mí desarrollarme. Uh -huh. Entonces, es algo que a la larga va a seguir siendo como un ciclo donde tú nunca vas a crecer, uh -huh. tú nunca vas a crecer. Si tú te sigues llevando esa manipulación, uh -huh. que no es correcta. Pero yo creo que todo eso viene de parte de la idea como que los padres, por ejemplo la, Esa generación de padres en República Dominicana No creció con una seguridad De una AFP Se puede decir O que por ejemplo no tenían La manera de cómo sustentarse sustentarse Cuando se ponga un poquito más viejo Entonces déjame tener este hijo como una ¿Cómo garantía Como una persona
0: de seguro de vida
1: Exacto, uh -huh. que cuando yo sea mayor Yo voy a tenerlo Para que me ayude en cualquier situación Pero esto sigue siendo un tipo de chantaje que al final uh -huh. sigue destruyendo la razón principal de lo que es ser un padre o una madre responsable.
0: Sí, sí. Y tú sabes que ahora me llega a la mente también algo que se da mucho es el, eh, ven que yo lo hago por ti. O ven que tú no sabes. Es eh, como que tú eres un inútil, pero eh, a la larga tú tienes que responsabilizarte de mí. Que realmente eh, es algo muy insano por el hecho de que esa no es la vida. Ajá. Uh -huh. El ciclo de la vida va, que los padres se mueren, los hijos hacen su vida, y entonces si ese hijo decide reproducirse y tener más hijos, pues entonces vuelve y se repite el ciclo. Eh, pero aspira mucho a, a tener también, a quedarse con los hijos en la casa. Eh, okay. Se da mucho la situación, obviamente, quitando el caso de la persona que, que tiene bajo recurso económico y el caso de las personas, que su dinámica familiar eh, es así, que todo el mundo se lleva bien y viven juntos, pero se da mucho el caso, por ejemplo, de que, ponte tú, por ejemplo, que tú te casas, pero entonces tú vives con tu papá y con tu mamá, en la misma casa, con tu pareja y con tus hijos. Y realmente eso no es algo saludable, por lo mismo de que tú te quedas como agarrado en ese núcleo.
1: claro
0: Y era lo que tú decías, no te permite desarrollarte, porque entonces eh, son tantas las expectativas que esperan de ti como hijo. Y sobre todo, y peor todavía, si te ponen dice, un nombre de un abuelo, de tu papá, de un tío, mm -hmm. de una gente que se murió, porque entonces... Tú ya. das un lío. Heredaste un lío, mi amor, que tú no pediste, porque entonces ya tú sabes que ya tú no eres tú. Tú eres sí. una continuación de esa persona.
1: Exacto. Y entonces, ¿en
0: qué momento, por ejemplo, te voy a agarrar a ti? ¿En qué momento, por ejemplo, Román es Román? Y no la continuación de quizás esa persona a la cual te pusieron eh, el nombre, en honor a esa persona.
1: Claro. Eh, mira, yo entiendo que es preciso decir, o sea, aclarar algo. Hay que poner un disclaimer aquí: que no es atacando al padre o la madre dominicana, uh -huh. pero sí es
0: trayendo tomando la luz,
1: tomando en cuenta exacto, también, sabrón, un tema que al final afecta, aunque no se den cuenta, aunque esté tan normalizado. Uh -huh. Pero es bueno hablar de eso porque eso te abre los ojos, te hace así como que no, espérate. Amiga,
0: date cuenta.
1: Exacto, amiga, date cuenta. <risa> porque tienes que sentar con papi y tu mami y poner. Algunos tema eh, Algunas o, cartas sobre el O no cosas. solamente eso. Pensar por un futuro. Yo, como padre, en un futuro. Mm -hmm. Si yo quiero. Que yo qu quiero dejar. Exacto. Y
0: sobre todo, ¿qué tú quieres hacer tú con tu vida? Porque el, el, ese mensaje de tú tienes que resolverme porque ya yo te resolví. Exacto. Te, te interrumpe completamente. Por lo mismo de que en qué momento tú piensas en ti. Tú más piensas en el otro. Claro. No, no.
1: Y mira, hay algo que me gustó. Que tú me enseñaste ahorita, creo. Que sí. fue de yo no decidí nacer uh -huh. por lo tanto tu responsabilidad como madre eh, es como tuya pero no precisamente por eso porque tú eres mi madre yo me veo obligado en un futuro a yo tener que darte uh -huh. el, el, esa esa Ayuda obligatoria que tú uh -huh. tanto me
0: exiges Sí, por lo mismo de que no es tu deber Exacto. Una cosa es que tú lo hagas por agradecimiento Exacto. Porque tú te sientes agradecido De lo que te dieron en tu casa Que no está mal Que, que no está, no está mal, mal y que de hecho es una forma muy bonita Y una dinámica muy bonita que está dentro claro. de las relaciones familiares Pero una cosa es La diferencia radical yo entiendo que Está en si a mí me sale O si tú me lo impones claro, claro. Que por ejemplo ahí entra el tema De, de la diferenciación el tú y el yo porque yo soy yo y tú eres tú y hasta qué punto eh, podemos estar juntos y hasta qué punto estamos revueltos claro. es un problema muy fuerte y por ejemplo pasa mucho con yo siento que pasa mucho dentro de la dinámica familiar de, de la familia típica dominicana que no se da esa diferenciación y, y una manera también de, de los padres mantener al, al hijo ahí es dar ese mismo mensaje el de tú eres inútil ¿a qué te suena eso? ¿Qué nombre
1: tú le pusieras si tú pudieras poner un nombre? Yo no, no, no sé decirlo pero yo creo que me recuerdo un ejemplo de el típico dominicano de cuando un hijo hace algo parecido al padre o la madre, siempre se lo aplauden. Uh -huh. Pero cuando hace algo como que, no sé si tiene que ver solamente con él, como que tal vez no se destaca tanto, pero siempre quieren decir, yaña, igualito a su padre, por eso, o que le aplauden, vamos a tema en pelotas, porque tu papá pelota, pelotas, uh -huh. vamos esto, porque tu mamá hacía esto, como que, uh
0: -huh.
1: no sé si tienen algo que ver, pero...
0: puede ir de la manito, pero realmente eso es abuso. ¿True? Es abuso, porque eh, te atrofian eh, el tu poder desarrollar tu, tu personalidad, sí. tus gustos, eh, qué cosa tú quieras hacer con tu vida sobre todo. Eh, dejarte experimentar hasta cierto punto qué tú quieres hacer con tu vida, qué decisiones tú tomas. Eh, sobre todo porque no se hace desde el déjame yo orientarte, sino yo no quiero que tú hagas eso y tú no lo vas a hacer porque yo te dije que no.
1: Eso es abuso. ¿Dónde está la parte donde, el, por ejemplo, el niño el joven experimenta uh -huh. y por sus propias experiencias dice... No, yo no puedo hacer esto. No, yo quiero hacer
0: esto. Y uno habla, por ejemplo, de salida, porque como el ejemplo más tangible. Eh, obviamente, porque aunque uno salga a disfrutar lo que sea a voz del golpe, eh, hasta cierto punto quizá pudiera involucrar un riesgo estar en la calle hasta esa hora. Pero igualmente uno es un adulto, ya. Claro. Pero eso aplica también en, en otros tipos de casos, como por ejemplo tú mencionabas el que tú tienes que ser pelotero tú no puedes ser otra cosa. Tú tienes que ser médico, tú no puedes hacer otra cosa.
1: Sí. Pero tú sabes que... Atento relajo. En esta crítica, yo le encuentro algo positivo. A tú decir, como, a separar a, a la madre controladora y obsesiva uh -huh. de un hijo que tal vez no se está dando cuenta de que su mamá es así. Y de que, por ejemplo, tú empiezas a dar importancia a lo que es la, a la responsabilidad de la madre, a lo que es responsabilidad, responsabilizar la maternidad. Uh -huh que es algo que más o menos se ha ido perdiendo, porque la gente cree que tener hijos es porque sí, uh -huh. pero no. Eh, eso es, lo no te repito mucho, pero es una responsabilidad tuya, es tu decisión, tú decides eso. Tú
0: decidiste, esta muchacho.
1: Y no solamente eso, tú también te tienes que preocupar por tu vaina. Estoy hablando de la perspectiva del hijo ahora, de que en algún momento de tu vida tú sabes que tú vas a ser viejo y tú desde ahora tienes que ir pensando, y loco, espérate, yo no quiero caer en un momento donde yo me sienta en un limbo donde yo no sé qué voy a hacer con mi vida, quién me va a mantener lo Luego, desde ahora, preocupate por ti. Eh, estamos sufriendo como que el mismo efecto del capitalismo, pero si sí eso que estamos viviendo de mamá, tán, bebé. Pero igual, más o menos, te deja esa enseñanza de que tú desde ahora tienes que empezar a preocuparte en tu futuro. Uh
0: -huh.
1: Que, como comentamos ahorita, es algo que tal vez antes no se mucho porque no teníamos como lo de las pensiones. Eh, la gente de mayor de edad y de repente esa presión de tú me tienes que llevar tú me tienes que cuidar afectaba a los menores, pero yo espero que dentro de esta, bueno dentro de dos generaciones más o tres tal vez esa mentalidad se empiece a limpiar un poco y tal vez el joven, dominicano, latino, whatever empiece a crecer uh
0: -huh. en ese
1: sentido, a desarrollarse más rápido en la vida
0: Sí, déjame yo agarrar de las cosas que tú dijiste. Y es que tú hablabas sobre eh, responsabilizarse de uno. Y realmente, dentro del caso ideal, ese tú aprender a responsabilizarte de ti mismo, se supone que tú lo aprendes de tu casa. Eh, no solamente mediante el ejemplo, sino también mediante el mismo trato, que es eh, la importancia de, de por qué se habla, de cómo se manejan las madres, sobre todo, con los hijos y es que tú aprendes a tratarte a ti y a cuidarte a ti como te cuidan en tu casa eh, ahí entra mucho la importancia de la regulación emocional que por ejemplo el, tú estás chiquito, tú no te quieres meter a bañar y tu mamá en vez de sentarse y hacerte entrar en razón porque esa capacidad ya tú la tienes lo que hace que te mete una pela ¿qué te enseña la pela? que por eso el que me conoce sabe que yo siempre abogo porque la pela no es una salida viable bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia porque es que un niño, por pequeño que sea, aunque sea un bebé, entiende cuando tú le hablas. ¿Por qué hay que recurrir a, a ese modo ya tan violento de corregir? Y yo creo que es incluso una de las formas más tangibles de, de abuso. Porque realmente el abuso se ve de muchas formas. No es nada más la manipulación, como hablaba Morita, ni el venderte culpa. Eh, ni el date de golpe, sino es qué mensaje tú recibes de ti y cómo se forma todo tu concepto en relación a, al mensaje que te dan tus padres.
1: Mira, y ahora yo quiero como que meter una pregunta que a lo mejor tú me puedes limpiar un poquito más. Y por ejemplo, en todos los, en los casos, como he mencionado, hablamos mucho de la madre, la madre, la madre, pero también el padre, aunque exige menos, lo creo sí que es así, también sucede en algunos casos uh -huh. donde el padre dominicano como que también le exige al hijo. Pero se, eso vendrá de que la madre exige un poquito más, porque tal vez las mujeres aquí en República Dominicana no se sienten tan protegidas como los privilegios que tiene un hombre, no sé.
0: Yo siento que viene más de que a, a las mujeres se les exige más, por ejemplo, con el tema de, de adjudicarnos el famoso rol de género: de las mujeres van en la casa y los hombres a la calle en el trabajo o a la calle en general. Claro. Eh, el tú asumir la responsabilidad de tú cuidar una casa y arriba de eso tener que trabajar que yo creo que es uno de los conflictos más grandes que, que le ha tocado asumir a la mujer dominicana de hoy día eh, entonces cuando tú tienes tantas responsabilidades eh, sobre todo porque también uno no aprende a delegar eh, claro que te va a salir el lado controlador y porque tú tienes muchas cosas en la cabeza pero precisamente por eso, eh, volviendo ahorita al tema de aprender a autoregularse, eh, es importante que nosotros como hijos de, de esa generación y como hijos de, de esa dinámica, eh, aprendamos a distinguir los límites claros, aunque no nos, no nos los hayan enseñado, porque, ¿verdad? Eh, aprender a diferenciarnos, porque muchas veces nosotros como hijos de, de padres manipuladores y que venden culpa, eh, incluso formamos una identidad a raíz de, del abuso y de, y de ese eh, tú tienes que estar pegado de mí. Ah. Yo no tengo que estar pegado de ti. Por eso eh, cuando se habla de, de, de límites eh, sanos y saludables, la, lo primero que se habla es la distinción entre el tú y el yo. Tú eres tú, yo soy yo. Que tú y yo compartamos y que como mi figura de autoridad de referencia en un principio... Yo aprenda el mundo y cómo funciona todo de ti. Es una cosa. Pero de ahí a que todavía yo crezca, biológicamente hablando, fisiológicamente hablando, y que yo no logre hacer una separación mental y psicológica y emocional de ti, está fuerte. Que realmente yo creo que eh, el mayor conflicto que, que enfrentamos los hijos de, de esa dinámica. Entonces... Eh, se habla mucho ahora mismo de, de aprender a desarrollar un apego seguro eh, en relación a que muchas veces, como dentro de esa dinámica, tú no sabes qué esperan de ti. Eh, ah, es, pasa lo que hablábamos ahorita, que como yo necesito esa seguridad, yo tú siendo mi figura de referencia, yo no te tengo cerca y yo no voy y te pido, sino que yo te mantengo a cierta distancia y aprendo a... a poner mis necesidades a un lado para no crear ese conflicto y no perder esa, segura, esa, perdón, esa figura de referencia y de seguridad. Eh, si a alguien le sirve, que está escuchando, y lo digo porque el otro día me vi en, en una clase, en la maestría, hablando sobre el tema, y me causaba mucha intriga el tema de si una persona que desarrolló eh, un apego y sano, que hay varios tipos, y más adelante vamos a hablar sobre eso, eh, tiene la posibilidad de, de crear un apego seguro. Y sí. Eh, y esto pasa uno aprendiendo a hacer su propio papá o su propia mamá. Y es empezar a integrar eh, mecanismos de acción que realmente eh, te ayuden en el momento a te autorregularte de manera apropiada. Le hace, por ejemplo, cosas tan sencillas como yo quiero hacer pipí ahora porque yo no voy ahora. A mí me ha pasado, por ejemplo, que... Y todavía me pasa a veces, realmente, no lo voy a negar, que yo quiero beber agua y yo no estoy haciendo nada, pero me quedo en el... No me voy a parar a molestar. Cuando realmente eso simplemente no conlleva más nada que yo simplemente pararme, realmente. ir a la nevera, coger un vaso, servirme agua y ya. Necesidad cubierta. Sí.
1: Amiguis, y, y, por ejemplo, ¿tú crees que yo puedo hablar de este ese tema con mi familia? Y si es, sí... ¿Tú me podrías me podría dar algún consejo de cómo se pudiera hacer? Porque de verdad, yo entiendo que puede ser medio complicado tú venir con ese bombazo a la casa, pero... Hay que ver.
0: Bueno, realmente yo bueno. creo que primero es importante que tú analices la situación en tu hogar y sobre todo de cuál sería la manera correcta de tu abordarlo. Eh, lo ideal sería buscar la forma de que el mensaje llegue lo más claro posible. Sin sonar invasivo ni en forma de ataque. Sobre todo, no culpabilizar tampoco. No. Pero eh, eso va a depender mucho porque hay gente que por más que no hable No
1: entiendo.
0: No hay forma. Y realmente yo entiendo que en este proceso de diferenciarse, lo más importante es que tú empieces de adentro para afuera. A medida que tú vas cambiando tu perspectiva tú como persona y tú vayas empezando a madurar y a crecer a diferenciarte, a distinguir esto mío, esto no es mío, eh, tú sabes, a soltar la culpa, a entender que realmente, si tú haces tu vida, no viene ningún castigo, el mayor castigo que quizás pudiera venir sería que, por ejemplo, en tu casa, tu mamá o tu papá eh, te hagan un backlash, así, eh, en un principio, eh, pero luego no, e incluso si pasaron. No hay mayor recompensa que, que tú estar en control de tu vida y hacer lo que tú quieres con tu tiempo. Porque al final, a mí me gusta mucho utilizar esta frase y, y se la escuché a mi madre en una vez, y es que estamos apretados, tú te puedes morir mañana. El poco tiempo que te queda, realmente, ¿tú lo quieres invertir viviéndolo desde la culpa y el miedo o tú lo quieres invertir desde la libertad que cultivas tú contigo mismo? Sí, porque realmente eso es lo que es. Realmente eso es lo que es. Eh, ese miedo de, de que mi mamá se pueda ofender, de que me va a dejar de hablar, de que lo que sea, sea cual sea. No es, o sea, puede que sea real, pero incluso si es el precio que hay que pagar, yo particularmente yo prefiero pagarlo. Porque es que es mi vida mía. Y yo hago lo que yo entienda. Lamentablemente me tocó vivir en esa situación... Y, y tener padres que tienen un estándar de mí que es irreal, porque no, no, se, no se ajusta ni siquiera a quién yo soy como persona, bueno, eso es de ellos. Eso no es mío. Claro. Pero conlleva también mucha valentía y mucho coraje eh, tomar esa decisión, precisamente por la implicación que pueda tener. Y por ejemplo, eso se ve mucho en el caso de, de la persona de la comunidad LGBT. Cuando logran eh, salir del closet y... Para estar de su familia y decirle: Miren, yo soy esto y esta es mi vida. Y de aquí para adelante ustedes hacen lo que ustedes entiendan.
1: Y por un tiempo se convierte en una decepción hasta que ellos lo acepten.
0: Se sí lo aceptan. E incluso sí si acepta. no lo aceptan, por lo menos tú tienes la paz y la tranquilidad y el sosiego de que tú dije. no tienes nada que esconder. Claro. Tú no estás escondiendo nada y, sobre todo, no hay nada de que avergonzarse. Porque cada quien es como es. Y eso significa que, que tú eres gay, que tú, óyeme, que tú eres tametalero. metalero, porque hasta por cosas así de, de, de idiota y de pendeja, por decirlo de alguna forma, eh, uno puede experimentar ese backlash, pero vale la pena, lo único que hay que sacar de abajo, y realmente yo creo que mi consejo más importante sería eh, hacerte la pregunta que tú quieras con tu vida, que tú quieras hacer. Esa es lo primero.
1: ¿Qué tipo?
0: Claro, ¿qué tú quieres hacer? Si tú prefieres seguir eh, Bajo el ala de tu familia Cumpliendo con obligaciones Y con eh, Expectativas que ellos puedan tener de ti O si tú quieres vivir tu vida O de acuerdo llenar a tu estándar, tus
1: expectativas O
0: llenar las expectativas que tú tengas tú con tu vida claro. Que al final eso es lo válido y es lo justo Claro. Otra cosa que yo quiero agregar Y es que ah, estos
1: jóvenes ni siquiera tienen hijos y están hablando de paternidad y maternidad. Pero tú sabes que yo lo veo súper importante, que hablemos de este tema desde ahora, porque de ahora nos estamos responsabilizando que si en algún futuro quisiéramos tener hijos o whatever, ya tú llegas con una mentalidad de cómo yo puedo hacerlo. Sí,
0: claro, y sobre todo porque y nadie da lo que no tiene. poco a poco
1: vamos matando uh -huh. esa mentalidad de que los hijos de son la garantía de mi tranquilidad en el futuro
0: uh -huh. nadie de nadie exacto nadie de nadie
1: Entonces, lo veo cool que se está tocando el tema desde ahora
0: sí, sí bueno hasta aquí llegamos por este episodio cualquier duda cualquier pregunta les vamos a dejar el email en la descripción gracias por la sintonía